1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主科广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。那今天呢，我们要回归到来聊一个非常火热的科技话题哦。这个科技话题呢，不只是一个科技趋势而已，它也会影响到所有我们听众朋友的生活和工作。如果您在科技业工作的话，这个话题就是中美贸易战。现在美国总统川普对于华为。又再重击一拳了。这个呢，颁布的新禁令呢，要求华为哦。所有只要是采用美国技术和软体的晶片，都需要经过美国政府的许可才可以出货给华为，所以华为等于是没有办法再绕什么样的一些小捷径，可以来让自己的可以拿到晶片啊，或者是呢可以顺利的获得这个代工啊，然后可以把手机出货了，所有的路都断了。那除此之外呢，美国总统川普现在传出说，可能也会将中芯国际列入黑名单，因为他说中芯国际也跟中国的军方有些关系。七，所以呢，以后可能。也不能跟中芯国际有任何的合作了。那市场就传出啦，华为呢，其实原本是希望，如果他们真的没有办法找到这个晶圆代工的伙伴的话，他会回头去找中芯国际帮忙啊，这是他最后的希望，中国自制晶片。但是这一条路看样子也可能会断了吗？那这件事情对于整个半导体产业，或是对于台湾的半导体产业，会有什么影响呢？我们为各位邀请到的是资策会 MIC 的洪春辉副所长，来到我们节目当中，欢迎副所长
0: 。主持人好、呃，各位听众朋友，大家好，我是资策会 MIC 的洪春辉
1: 。那今天我们的节目就是想要跟副所长来请教一下，应该说聊一下啦，就是非常热的话题，中芯国际现在也被列入黑名单了。现在网友很有趣哦，还到处去找。哪一个中国的科技企业，可能也有军方的在里面的哈，或者是说就是中国的官方有持股的，他们都先设想好了，可能他也会被列入黑名单哦，谁谁谁可能被列入黑名单哦。现在等于是有一种寒蝉效应了哈，蛮可怕的。那回过头来说，就是中芯国际可能被列入黑名单，台湾。科技产业好像被大家认为说会有转单效应。我们看这个金圆代工二哥联电，最近股价好开心哦，动起来了。大家觉得中芯国际是输联电嘛？好，排名第五，阿、啊、联电是第四，太好了。这个中芯国际的单就会通通到联电的手上，联电会大赚一波。你怎么看这件事情的发展？真的从这件事情当中受惠吗
0: ？在我们观察整个中美贸易战来看的话。那么，美国确实一波又一波的在对中国特定的一些企业，那做出禁令或是管制啊。那从刚刚主持人提到的华为啊。那么我们知道它的禁令很快哈、啊，在这个9月15号就会生效。有许多的，不管是金源代工的产品，或是 IC 设计公司所出的产品，只要有用到美国的技术，那都要经过美国的同意，才能够卖给华为。<对>那因此，就像刚刚主持人提到的，确实有很多的朋友应该在最近接到许多比平常量大出很多的订单啊。那在这段时间要出货，嗯、那美国第二波现在呃传出来。是可能会对中心半导体哈、啊，对 SMIC 也有这样子的类似的禁令哈、啊。不过我们现在也还在观察说，说它美国禁令所实施的范围、管制的程度会到什么样的地方。好，到目前为止，那这个都还是要再进一步确认的讯息。嗯、但如果我们换过头来说啊，如果美国、呃、政府对中芯半导体采用很强烈的管制的措施的话，那不管是列入黑名单，或是、呃、禁止跟他有生意上的往来，当然，原本在中芯半导体下单的这些 IC 设计公司，包括中国大陆的厂商以及非中国大陆的厂商。都有可能会因为这个样子，那他在呃未来的这一段时间可能会没有办法继续的在中芯半导体下单，那当然就要找寻其他的下单的管道。<对>不过我们知道哈 ，IC 的产业哈下单转单的这个工作其实是需要时间的，好，从 IC 的设计到它进入它所有的制程相关的这些合作洽谈，嗯、这都需要蛮长一段时间啊。所以如果以长时间来看的话，美国真的对中芯半导体采取这样子的管制措施。那么，第一个。当然，许多原本中心半导体的客户要找其他的下单来源。那这些新的下单来源，当然，就如刚刚主持人提到的，包含台湾的晶圆代工厂商，不管是台积电、联电，甚至是世界先进，
1: 对，都有
0: 可能会有新的客户或其他原本属中心半导体的客户会来找他们啊。嗯、不过，这个效应要真的发酵，要真的成成为如此的状况，但还需要一段时间。第一个，我想理清，我们未来还是需要。去厘清美国到底有没有要
1: 进嘛？对,對,對一个是有没有
0: 要进，一个是骗人对，有没有范围有多大？甚至因为其实现在所有的半导体设备要进到中国大陆，那么都要符合瓦森纳协定。
1: 哦，那什么协定、啊？呃
0: ，瓦森纳协定是一个几个主要国家，他们针对呃一些特定的国家，比如说中国大陆或一些有恐怖主义相关的疑虑的国家呢，他、嗯、们对于半导体的设备出口到这些地区会设立一定程度的管制。那这个管制会让这一些呃设备呢，比如说进到呃中国大陆的设备，它不能够进行更先进的这些制程的投入或是研发。那么，这一个瓦森纳协定，其实，在现在就已经在实行。所以说，本来进中国大陆的设备就已经受到重重的管制，受到许多的管理，都要经过一些政府机关啊，各国政府他们的一些审核啊。所以，对中芯半导体来说，那未来如果有更进一步的管制的时候，更强的管制，超过这个瓦森纳协定的管制的时候，那可能对它的冲击就会很明显。而且，它在先进制程的推进。哦嗯甚至是既有制程的提升，都会面临到一定的冲
1: 击。是，所以简单来说，就是有刚刚这一个瓦盛纳协定，本来中芯国际要出口到除了中国以外的市场就已经很辛苦了。然后现在如果有禁令，他可能也更不能够出口了，所以他现在情况真的是很危险，对吗？啊、呃，应
0: 该这样讲、呃，他本来需要的设备要从国际上来买，嗯、对，那些半导体制造用的设备，设备那这些他要取得设备本来就很困难了，嗯、就要符合这个瓦森纳协议，协议对，嗯、不管比如说像 a s m o 这一些国际上的大厂要把设备卖给中芯国际，就已经要。符合这个协定。那未来如果美国采用更强力的、更强制的措施的时候，那对于美国的企业要出售设备、出售材料给中芯半导体、中芯国际的时候， <Yeah. S 1> 那它可能会更为困难，它的面临的限制条件会更高。嗯、只是说，我们现在要理清的是它的限制条件到底到哪里
1: 。对，所以没有设备就不能生产嘛，哈， <Yes. S 1> 没有生产那中芯国际就活不下去了。所以美国现在等于是断了它的上游哦，可能会用透过这样的方法阻碍中国的半导体的进程发展。因为其实中国政府对于半导体是抱着很大的期望，<是>希望政府那边直接喊话说他们希望可以半导体产业自给自足嘛，没错。哎<吼><错>，那我自己好奇一件事情呢，中芯现在。在哪一个制程它是最厉害？就它的订单来源主要是来自哪里？然后它是几纳米的订单是最多？我想问这个问题，是因为我想知道，如果真的转单的话，会是联电最能够替代它，还是世界先进，还是台积电？
0: OK， 呃，如果我们看呃，中芯半导体、中芯国际它的整个 profile 来说的话，它当然也宣称它的制程技术可以进入到1叉，比如说1416这样子的。对，我们看新
1: 闻媒体上是说14纳米。<笑>对
0: ，那但是呃，说实话，具有这方面的工艺技术，跟你实际能够量产，而且达到能够符合客户需求的良率，对，那是。另外一件事情啊、嗯哦，那是呢，对中心来说的话，对 smic 来说的话，他当然希望说未来他持续的精进。正如主持人刚刚讲的，因为中国大陆的政府给他们许多的资源，哈、哦，要钱给钱，要人给人，哈、哦，甚至去用挖角的方式去取得。<对>所以发展来讲，这变成是一个国家的战略性的产业，所以他可以得到很多的资源。但是以他整个的。Majority， 它主要的客户来源应该都还是中国大陆本土的 IC 设计厂商。嗯、刚刚提到，还有一些国际上其他的厂商会看中它的成本啊，或比较便宜等等的优势，嗯、可能会到那边去投单。但是呢，目前来看的话。要在那边投单生产1416纳米相关的产品的比例应该是很低的，主要仍然是我们看到28甚至4叉纳米6叉相关的这些技术。那也就是说，将来如果它今天受影响的话，那这些的啊要去找替代的来源。那以台湾来说，有在做12寸厂的这些厂商哈、啊，那比如说这个啊 TSMC， 比如说 UMC 啊。那当然有一些产品可能用八寸金元就可以做，那在这个 Vanguard， 在这个世界先进哈、哦，当然都有可能，甚至国内其实还有历经。也在做金圆代工相关的产业，<对>那的工作也都有可能会有客户未来会来询问。那只是说这一方面，刚刚还是提到哈，他需要蛮长时间的，大概多长啊？除非他原来就是有两个 source， 意思是说这家公司本来就有在中心下单，也有在台系的金圆代工下单。那未来只是做比例的转移而已啊。那就比较
1: 简单，因为他有经验了。对，
0: 对嗯、那如果本来就只有在中心下单，要今天到台湾来下单，那。需要的时间通常半年一年啊是跑不掉的，而且坦白来讲，到那个时候啊、呃，台湾的业者现阶段来说产能都还蛮满的。台积电的先进之藤不用讲那其他的业者其实我们在观察这一段时间，整个产能利用率也不低啊，大概多少
1: ？<以>好像八九成有，嗯
0: 、呃，都有，现在应该都有，都有
1: 真的都满。对，而且
0: 八寸厂也是满载的状态。嗯、所以说，对于我们的这些 IC 设计业来说，中芯国际一个全球第四大、第五，因为现在是第五大，五大但是离第四大也很接近了。嗯，啊，所以呢，这么大的一块这个产能，如果真的被美国全进了，然后要转移出来的话。那对于那些客户来说，其实是蛮辛苦的一个过程
1: 。最头痛的应该是 IC 设计业者，在中芯国际投单
0: 的 IC 设计业者，嗯、在这里尤其大陆本土的业者
1: 。那美国为什么不一开始就直接打中芯国际就好，还要跟华为在这边左勾拳右勾拳的？如果中芯国际其实才是它的痛点所在的话
0: ，嗯，我们看半导体产业，我们知道一般分 IC 设计、制造封、封测<对>，对那技术能量最密集的。好、哦，大概是在制造这一端。那当然，设计部分也有很大的一块。<對>那华为它是具有终端的产品，同时华为所转投资的这一家呃，海思的康海思，海思，那它是一个 IC 设计公司。嗯、如果我们把全球的 IC 设计公司摊开来看的话，其实海思的技术领先程度。它能够所生产的这个产品使用的制成来说的话，其实是在领先族群。
1: 麒麟晶片听说非常非常厉害，没错
0: 。那所以对我们来看的话，在这一个具有领先优势的，如果美国第一个要面对，如果今天打了压抑了华为，它压抑了大陆做 IC 设计的这一个龙头公司。同时呢，也压抑了华为这一个在国际上在通讯的设备，在手机的产品上具有领导地位的公司。这当然是如果对这个中美的这个竞争来说，那这是一个很好的战略目标、oh. 啊。那以中兴来说，那他怎么来看？呃，如果在全球的排序来说，就刚刚也提到，它还不算是。最领先的领导的厂商，也、嗯、甚至我们可以说，他不能算是 first tier 的厂商啊，它大概是 second tier 第二 tier 的厂商。所以对这个美国来说，哈，那如果在选择战略目标的话，优先看到的是华为，哈，这是一个。那第二个，其实还有一个很重要的原因是要做这些事情要师出有名嘛。那华为在当时，美国想机中呃许多的火力都在找他。这个当时曾经有过的一些问题，比如说啊，他跟恐怖主义分子当中哈、啊，可能有一些这个财务的往来、产品的往来，当然也提到跟军方的关系哈。啊、对。那所以华为是一个最显著而且容易去处理的目标。那中心我们也在观察下一个状况，就是那到底美国要针对他，那用什么样的名义？那单单只是因为跟军方的关联，那这个地方要在。衍生出后续对它合理的措施做法，那这里面恐怕都还要有一些这个需要研究的地方。
1: 好，刚刚副所长帮我们分析了，其实呢，美国会打华为，而不是先打中兴呢，很重要原因是因为华为它在整个呃手机的品牌上面，它的国际知名度是非常大的，它也是领先的厂商。那旗下的海思这个晶片设计厂呢，的设计能力在全球也是数一数二，所以美国呢先找中国最强的两间先打下去再说，然后接下来再把他们的后路中心给断了啊。那美国到底会？会不会做的这么绝呢？休息一下广告回来，我们继续来深入聊聊美国他可能做和可能不做的理由是什么。同时，美国他打华为背后跟五 G 非常有关系，你知道吗？在五 G 这一块，中美表面上不说，暗地里真到不行的。这个关键到底在哪里？休息一下广告回来，我们继续，请副所长帮我们好好的分析。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中跟各位聊一个非常热门的科技话题，就是中美贸易战现在打华为已经变成一个全世界都知道的事情了。然而，不只是华为的禁令要在十五号开始，让华为可能真的没有退路。同时呢，美国还寄出了杀手锏，传出可能将华为。他的另外一个小小的希望，就是可以透过中国的晶圆代工厂来帮他制作晶片的这一间晶圆代工厂叫做中芯国际，要把中芯国际也列入黑名单，让华为的这个领导人任正非说他真的没有退路可以走哦。美国他可能这样子做，还不可能这样做，因为现在是在传言嘛。我们在上半集节目有分析了为什么美国他可能会这样做。那下半集节目我们要来聊一下，就是到底这个发生的可能性有多少？副首长，你自己怎么看？自己心里面估大概有多少 percentage？ 嗯
0: ，坦白来说，这个问题非常难回答。<笑><笑><笑>那呃，对我们来看的话，哈，我们先看就是说美国打的好处。跟打可能会发生的问题啊、嗯，对，那打的好处当然就像刚刚主持人讲的哈，让中国大陆包括华为在内哈，他希望能够找到替代的方案啊，哪怕不要去生产五纳米、七纳米这些最先进的制程，至少还可以做二八、做一四、一六相关的制程，<对>但是啊。呃如果把中心这边也断了的话，那当然，呃，对华为来说，那真的就是毫无退路可言啊。但是另一个方面，当然也就这个地方，因为中国大陆为了发展自主的半导体供应链，花了非常多的资源，但是呢，在欧美这些国家的眼中，这是一个不公平竞争的手段啊，用大量的政府资源去资助。个别的企业，<对>那我们的企业进到大陆去跟他竞争的时候，会发现这些成本怎么都比不过
1: ，嗯、资源
0: 怎么都比不过，因为他是整个国家的资源下来去跟其他国家的竞争者来。所
1: 以华为五 G 才可以卖的特别便宜。一
0: 个是五 G， 一个是包含中芯半导体、中芯国际他们所生产的这些晶圆代工的产品，很多 IC 设计公司、<对>大陆本土的 IC 设计公司在中芯投片，可以享有很好的这个。政府相关的补贴啊，所以这样子的一个做法对国际厂商来说，这是不公平的
1: ，嗯、不公
0: 平的竞争。我们听过很多这一方面的论述，所以他们希望透过这样的方式去消弭这种不公平的竞争，希望给中国政府压力，说你要回到市场竞争、自由的竞争的机制，至少你要做到说大家的条竞争条件是一样的。那这是我想对美国来讲一个很重要的大的一个关键啊。哦但是打的坏处是什么？中芯半导体、中芯国际，它有很多的供应链，其实也是美系的厂商，有许多美国的设备商也在賣也卖给华为。嗯、那其实呃，美国的企业跟中芯有关联的，我们目前正在盘点，但相信也不在少数。所以。这个东西打下去了之后，我们有点像七伤拳哈，有多少会打回到自己的产业的身上？那我们也在观察最近美国的半导体相关的工协会的一些反应啊。嗯、那对于这件事情的一些呃论述，我们大家也希望从这边去了解说，那这个打下去之后，对美国自己的企业来说会有多少的损伤？所以不见得只是对。大陆的损伤对其他的国家，甚至包含台湾，台湾也会有部分的企业。我们相信应该也有一些 IC 设计公司，中小型的可能也在中芯半导体投片。嗯，好、啊，那所以这都有可能会未来可能会受到一些的影响。因此，在我们的观察里面，啊、呃，对美国来说，你说打不打的这个 percentage 哈、啊，那坦白来讲，我们就目前来看的话，大概都还是在一半一半左右而已
1: 。哦，所以呢，大家也不要马上很开心就去追高股。价，因为这件事情也不一定真的会发生哦。好，那刚刚我们想要聊的第二个问题就是，美国锁定华为很重要一个理由，就像刚刚副所长所提的，华为的五 G 的技术超前领先，而且卖的实在太便宜了。那美国这一波禁令开始实施之后，华为它将会可能没有办法再拿到它的上游的资源哈。那这件事情对于华为在五 G 上面的领先，是不是真的可以让美国把它挡住呢？甚至美国现在还打算用六 G 直接发展六 G 超前，那这个部分对华为和整个五 G 真的会有影响很大吗？
0: 目前我们看整个国际上哈五 G 的发展来说的话，我们从两个角度来看，一个是从手机，我们一般用的行动终端，嗯、啊，还有一个更重要的事情是5 G 的这些局端的设备，包含基地台，包含它的核网相关的设备，那么这一类的。设备呢？对于国际上来说，大家最关注的其实是它的核心网络相关的。是。那美国对于华为一个很重要的指控也在于说，它所提供的这一些核心网络的设备，是不是可能会暗藏这个后门、暗藏木马，导致呢在使用的过程中，它可以窃取许多的机密。<对>那这些机密一旦被窃取了之后，可以用作其他的商业用途，更重要的是，如果它跟军方有密切的关系的话，甚至会用作军事的用途，这就形成了国安的威胁。<對>所以我想，美国的一个很重要的出发角度是在这里。那当然，我们也都知道，它背后的这个 hidden agenda 是在于说技术上的竞争。那一旦华为用这么便宜的方式去销售它的这些呃网络设备，那对于 operator 对于营运商来说，电信商来说，那。建构用华为的设备去建制它的五 G 网络，当然比较便宜，那它将来回收的机会就比较高。嗯、我想这是一个很简单的经济逻辑，但是呢，对于这个美国来说的话，其实又是一个不公平的竞争嘛。嗯、所以他当然他就
1: 不能够卖给这些运营商了嘛，<錯>他卖太贵了，没人跟他买
0: 。没错，没错，这是一个。那后来干脆就是直接用国安的理由，就让他没有办法去销售。当然这件事情在美国。做以外，它不能只有美国，它需要跟其他的国家、<对>其他的盟友一起来进行，<手>所以它去到了欧洲、到了日本，甚至到亚洲，一直找其他的业呃国家跟他一起来做这方面的工作。我想这是一个不同的联盟阵线，他们中间的竞争的行为哈、哦。那至于说往后的这个发展，其实呃，我们就目前的这个打法来看的话，在华为再也拿不到。至少九月十五号以后，到美国宣布禁令解除之前，他拿不到更新的晶片，拿不到更新的这一些啊、呃、产品的时候，我相信在中短期之内是一定会受到一定程度的影响。当然，我们知道华为已经先预备了很多的库存啊，也许到今年底之前，他大概不用太担心啊。但是更长期来说啊，在美国总统大选过后，如果美国还是同样的采行这样子的政策。那么，我想华为在5 G 相关的发展势必会受到影响
1: 。好，我们非常谢谢副所长今天精彩的分析，谢谢副所长，谢谢
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。相信透过刚刚副所长的分析哦，大家对于中美贸易战现在华为的新禁令将在9月15号。实施的这一件事情，应该更加的知道未来会怎么发展了哈。简单来说呢，就是真的未来大家都拿不到华为的订单啦，但是整个市场还是在，只要需求在，大家都可以寻求新的商机和机会哦。这个5 G 的部分呢，还是应该还是会动起来。谢谢副所长今天精彩的分享，谢谢所有听众朋友。那现在我们每一集的节目都会上到 p a r k a s 和 Spotify 上面，所以欢迎大家可以同步搜寻“创意领航家”订阅和给我们。评分哦，你就可以随选随听我们每一集精彩的节目。那同时呢，我也会在今天节目之后，会将节目的内容和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。欢迎你来跟我交流你的观点，或是来吐吐你的苦水哦。谢谢你收听今天的《创意领航家》，我是楚文，我们下次再会。